0: Heute ist aus 1. Korinther 15, Vers 55. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Das sind die Worte unseres Herrn. Ja, guten Morgen von mir, ich freue mich euch äh, zu sehen an diesem Sonntag, diesem dritten Sonntag im äh, November. Schön, äh, wenn ihr auch dabei seid, äh, live auf YouTube oder wenn ihr dieses Video irgendwann anschaut. Ja, yeah. genau, eine sehr kurze Schriftlesung für diesen Sonntagmorgen, aber ein äh, schöner Vers, ein Vers von Freude und von Hoffnung und von Ermutigung. Und wir machen diesen Sonntag, das wird euch wahrscheinlich hoffentlich nicht wundern, weiter in unserer Reihe hier: Hashtag not the spare November. Ich sag's nochmal auf Deutsch: Hashtag nicht verzweifelt November. Genau, oh Amen, cool. Ich hab, da waren ein paar Posts diese Woche tatsächlich auf sozialen Medien mit diesem Hashtag. Sehr, 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 sehr stark, hat sehr, mich sehr gefreut. Genau, was, was meine ich jetzt mit Hashtag not the spare November? Wie ich auch letzten Sonntag gesagt habe, jetzt ist nicht die Zeit, dass wir als Christen, dass wir als Gemeinde schwanken oder dass wir Verzweiflung oder Hoffnungslosigkeit nachgeben, sondern wir wollen beständig darin bleiben in diesen großen christlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe. Und wie ich auch letzten Sonntag gesagt habe, das will ich heute nochmal betonen, es geht nicht darum, dass das jetzt abstrakte Dinge sind, das Glaube, Liebe, Hoffnung, sondern das sind Dinge, die wirklich gelebt werden wollen. Jeden Tag in unserem Alltag, in den kleinen Dingen und in den großen Dingen. Und ich denke, äh, Hashtag heißt, wir, wir wollen jetzt so einen Fokus draufsetzen, nicht einfach die Dinge laufen lassen. Also nicht nur nicht in Verzweiflung oder Hoffnungslosigkeit fallen, sondern auch nicht die Dinge einfach laufen lassen, sondern bewusst ähm, auf diese Dinge schauen. Glaube, Hoffnung, Liebe, auf das bewusst gelebte hoffnungsvolle, glaubensvolle, liebevolle christliche Leben. Das ist, das, das ist jetzt heute die zweit, letzte Botschaft in dieser Notice by November-Reihe. Nächste Woche werden wir die Reihe abschließen. Ich bin gespannt, was wir Herren werden. Aber der Sonntag drauf ist natürlich erster Advent schon. Ups. Und wir haben eine richtig schöne Advent-Reihe, die in, jetzt noch in Vorbereitung ist. Aber ich bin gespannt. Und äh, da werden wir gemeinsam als ganze Gemeinde in Advent starten. Das heißt... Notice by November, wenn du jetzt in diesem Monat nicht am Verzweifeln bist, Amen, awesome, ich freue mich sehr, dass das so ist. Genau, aber wir wollen in diesem Monat November nicht so nach hinten rutschen, rutschen eben in Hoffnungslosigkeit oder Verzweiflung, aber wir wollen auch nicht einfach stehen bleiben. Wir wollen wirklich nach vorne gehen, dem Ziel nachjagen. Wir wollen auf die Offensive gehen. Wir wollen die Initiative ergreifen. Wir wollen dem Königreich der Finsternis äh, viel Schaden hinzufügen in diesem Monat. Ich habe Lust darauf. Dem Königreich der Finsternis viel Schaden Ich will hier rausgehen und ich will einfach anfangen, jetzt das Königreich der Finsternis anzugreifen in diesem Monat November. Das wollen wir tun. Wir wollen nach vorne gehen. Nicht stehen bleiben, nicht nach hinten fallen oder, oder nach hinten rutschen, sondern nach vorne gehen. Diese Initiative ergreifen, ähm, und, und eben, ja, dem Königreich der Finsternis viel Schaden hinzufügen und deshalb machen wir diese, diese Reihe in gewisser Weise. Wir haben vor zwei Wochen im Olli, äh, Olli gehört, als er gesprochen hat, ich fand das sehr stark, er hat betont, die Kontinuität zwischen der Urgemeinde, der Urkirche in Jerusalem und unserer Kirche, unsere Gemeinde, hier hat die, die, diese Kontinuität. Ähm, provozierende Frage gestellt, soll nicht unsere Gemeinde, soll nicht unsere Kirche genauso aussehen, wie die Kirche da in Apostelgeschichte 2, die Urkirche in Jerusalem. Es ist der gleiche Heilige Geist, hat er gesagt, der damals die Gemeinde, die die Gläubigen befähigt hat, wie heute. Und sind wir bereit, wollen wir das, dass wir wirklich sagen, wir, wir, wir wollen Gemeinde, wir wollen christliche Gemeinschaft so leben, wie Jesus äh, das geträumt hat, wie, wie, also von seinem Traum her, von seiner Vision her. Letzten Sonntag habe ich ähm, euch ermutigt, dass wir, wir ähm, mutig und feuchtlos sind wie junge Löwen. Und dabei verstehen wir, dass es die Gerechten sind, die feuchtlos sind wie ein junger Löwe. Das heißt, Mut oder Feuchtlosigkeit kommt daraus, dass wir Vergebung empfangen und dass wir stehen in der äh, Gerechtigkeit von Jesus Christus. Wenn dir deine Sünden vergeben sind und du stehen kannst, in der Gegenwart Gottes, vor Gott, dem Vater, und du kannst zu Gott sprechen, aber Vater, dann vor wem solltest du dich fürchten hier auf dieser Welt, auf dieser Erde? Das ist die Macht, die Kraft, die daraus entsteht, wenn wir freigesprochen sind durch die Gerechtigkeit von Jesus Christus. Niemand auf dieser Welt kann jetzt eine Klage gegen uns bringen. Wir sind vergeben, wir stehen gerecht in Christus vor Gott und wir können darum feuchtlos sein wie junge Löwen. Und heute möchte ich euch ermutigen, oder ich möchte, dass wir als Gemeinde, als Kirche heute Morgen ermutigt werden, auch gestärkt werden durch diese Worte, die wir aus dem ersten Korintherbrief gehört haben. 1. Korinther 15, 55. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Paulus zitiert hier aus dem Propheten Hosea und es ist eine Aussage von Sieg. Es ist eine rhetorische Frage. Die Antwort lautet nirgendwo. Dein Siegtod ist weg, dein Stachel ist weg. Wenn Paulus das hier schreibt, dann verhöhnt er den Tod und er freut sich über den Sieg, über den Tod, der uns geworden ist durch die Auferstehung von Jesus Christus von den Toten. Jesus lebte, Jesus starb, Jesus Christus ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden. Das heißt, die Frage, die ich heute Morgen stellen möchte oder die wir uns stellen wollen heute Morgen, ist diese. Was soll jetzt unsere Haltung sein dem Tod gegenüber? Wenn wir, wenn wir die Gerechten sind in Jesus Christus, nicht aufgrund unserer eigenen Gerechtigkeit, sondern weil wir die Gerechtigkeit von Christus bekommen haben, wenn wir als die Gerechten furchtlos sind, wie junge Löwen, sollen wir Angst haben vor dem Tod. Sollen wir Angst haben vor dem Tod? Und die Antwort ist natürlich eine leichte Antwort. Paulus würde schreiben auf Griechisch, me geneuto, also auf gar keinen Fall, Leute. Glaube ich heißt das in der richtigen Übersetzung. Auf gar keinen Fall, Leute. Wir sollen auf gar keinen Fall Angst haben vor dem Tod. Und lass uns jetzt Hebräerbrief, Kapitel 2, aufschlagen und schauen, warum. Ich möchte mit euch jetzt vier Verse lesen oder fünf, fünf Versen aus dem Hebräerbrief, Kapitel 2. Wir fangen im, im Vers 11 an und dann lesen wir 14 bis 17 noch dazu. Hier ist die Rede von Jesus. Hebräer 2, 11. Er, also Jesus, der sie heiligt, das sind wir, und sie, die von ihm geheiligt werden, haben nämlich alle denselben Vater. Aus diesem Grund schämt sich Jesus auch nicht, sie als seine Geschwister zu bezeichnen. Vers 14. Weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch er, Jesus, ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel, und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Im Übrigen wissen wir ja, dass es nicht die Engel sind, denen Jesus zur Hilfe kommt, sondern die Nachkommen Abrahams, ihnen, seinen Brüdern und Schwestern, musste er in jeder Hinsicht gleich werden. Das ist unser starker Text für heute Morgen, Hebräer 2. Was, was hören wir, was lernen wir in diesem Text? Jesus Christus hat nicht nur die Sünde besiegt, indem er unsere Sünde getragen hat am Kreuz. Jesus Christus hat auch den Tod besiegt, hat die Macht des Todes gebrochen. Wir haben das auch letzte Woche gehört, ich erwähne es auch heute wieder. Wenn wir Jesus Christus annehmen, dann dürfen wir uns, so heißt es im Johannesevangelium, dann dürfen wir uns Kinder Gottes nennen. Das heißt, wir sind hinein adoptiert werden in die Familie Gottes. Das ist eine gute Sache. Das heißt, wir sind jetzt nicht Söhne und Töchter Gottes kraft unserer Natur, das ist natürlich nur Jesus, sondern kraft der Gnade. Aber Je, aber aufgrund von Jesu und aufgrund von seiner Gerechtigkeit, wenn Gott auf uns schaut, dann schaut er auf uns, als würde er auf Jesus schauen. Das heißt, er, er setzt die gleiche Liebe, die er in aller Ewigkeit auf Jesus gesetzt hat, setzt er auf uns. Wir sind vollwertige Kinder Gottes, Söhne und Töchter. Das heißt, das genau, genau so lesen wir hier, dass wir denselben Vater haben wie Jesus Christus. Und Jesus Christus schämt sich nicht uns als seine Geschwister zu bezeichnen. Und er kommt uns, so heißt es hier im Hebräer 2, um, er kommt, um uns zu helfen. Und wie macht er das? Wie hilft uns Jesus hier in Hebräer 2? Nämlich, indem er äh, Teil hat an unserer Menschlichkeit. Er wird Mensch, er wird eine wie wir, eine von uns damit durch seinen Tod als Mensch er die Sünde und auch den Tod besiegen kann und uns befreien kann. Wovon? Von der Sklaverei, dass wir Angst vor dem Tod haben, dass wir beherrscht worden waren von dieser Sklaverei. Und deshalb musste er uns in jeder Hinsicht gleich werden. Vers 17. Warum ist es so? Warum musste Jesus uns in jeder Hinsicht gleich werden? Warum musste er jetzt Mensch sein? Warum musste es so, so gehen? Ich habe diese Woche das Buch gelesen von der Menschwerdung des Wortes Gottes von Athanasius von Alexandrien. Altes Buch. Wer hat davon gehört? Das ist ein gutes Buch, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Von der Menschwerdung des Wortes Gottes von Athanasius aus Alexandrien er lebte im vierten Jahrhundert. Und Athanasius schreibt folgende Worte in diesem Buch über diesen Vers im Hebräer. Er schreibt darum, dass das Wort, also der Logos, also der, die zweite Person der Dreieinigkeit, der ewige Sohn, Jesus vor seiner Menschwerdung, das Wort Gottes, der Logos. Darum das Wort Gottes, weil er nicht sterben konnte, ja, der war Gott, er ist unsterblich, nahm auf sich oder nahm zu sich einen Körper, der sterben konnte, damit er diesen Körper hinlegen kann als Opfer für alle, für alle Menschen. Und dann zitiert er hier eben Vers 14 und 15. So konnte er, schreibt Athanasius, durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt nämlich den Teufel und konnte die, deren ganzes Leben von Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Habt ihr verstanden, um was es Athanasius hier geht? Jesus musste einer von uns sein, damit er überhaupt sterben konnte. Wie erlöst uns Jesus Christus? Er nimmt nicht nur die Last der Sünde von unseren Rücken sondern er heilt uns als Menschen genau an dem Punkt unsere Not. Wenn ihr durch die Evangelien liest, dann seht ihr diese zwei Dinge, die kennzeichnen den, den Dienst von Jesus Christus. Er kommt und er lehrt göttliche Weisheit und die Menschen sind erstaunt, mit welcher Autorität Jesus spricht. Die sind erstaunt über seine Lehre. Er kommt mit seiner Weisheit und will eigentlich den Menschen sagen, so lebt man. Ein Leben vor Gott, das ist seine göttliche Weisheit. Aber in seinen Wundern, die Dämonenaustreibung und die Heilung, dann sehen wir immer wieder, wie er Menschen berührt, wie er Menschen heilt, gerade an dem Punkt ihrer Not. Manchmal berührt Jesus selbst den Mensch, den er heilt. Wir haben das Bild vor Augen, wo Jesus den Blinden heilt, wo, wo Jesus wirklich... Ähm, Lehm nimmt in seine Hand und spuckt drauf und macht das so, so einen Matsch und dann macht diesen Matsch auf den Augen. Das Bild ist klar, er erinnert an Genesis 1, an die Erschaffung des Menschen, dass Jesus sagt, dort wo du krank bist, da berühre ich dich und da heile ich dich an dem Punkt deiner Not. Und der größte Punkt unserer Not ist natürlich als Menschen, dass wir sterben. Wir sind unter der Macht des Todes, haben wir gerade gelesen in Hebräer 2. Und Hebräer und auch Athanasius möchte uns das sagen. Der, der ewige Sohn, der, der Logos Gottes, Jesus vor seiner Inkarnation, vor seiner Menschwerdung kann nicht sterben. Er ist unsterblich, er ist Gott. Das heißt, damit Gott uns da heilen kann, an dem Punkt unserer größten Not, dann musste er eine wie wir werden. Er musste Mensch werden, damit er überhaupt den Tod berühren kann. Das heißt, der ewige Sohn Gottes nimmt an die menschliche Natur und er kommt zu uns. Er kommt zu uns, er kommt uns nah, er kommt mitten in unsere menschliche Erfahrung. Aber nicht nur lebt er so ein normales Leben unter uns Menschen, sondern er geht richtig nach unten ganz in die Tiefe unserer menschlichen Erfahrung bis zum Tod selbst. Und die Menschheit Jesu wird so für ihn eine, eine Tür oder eine Schwelle, durch die er treten kann, über die er treten kann auf die andere Seite, um, um auch Tod zu erleben, in Berührung zu kommen mit dem Tod. Weil Jesus Mensch ist, ist er in der Lage, das zu sterben, kann, ist, kann er sterben als Mensch. Aber weil er das ewige Wort ist, zweite Person der Einigkeit, ewiger Sohn Gottes, dann kann er nicht vom Tod besiegt werden. Er ist größer als der Tod und sobald er den Tod berührt, besiegt er, zerstört er den Tod. Das heißt, Athanasius sagt, sagt uns in diesem Werk wenn wir von dem Tod von Jesus sprechen, dann reden wir von dem Tod vom Tod. Habt ihr das gecheckt? Der Tod Jesu bedeutet Tod für den Tod. Die Zerstörung dieser Macht, die über uns Menschen geherrscht hat, seit dem Sündenfall am Anfang. Und unsere Befreiung, nicht nur unsere Befreiung von dem Tod, sondern auch unsere Befreiung aus dieser Angst vor dem Tod die uns Menschen beherrscht. Was sind hier was sind hier die Folgen für uns? Was bedeutet das für uns auch hier und jetzt heute? Wir wissen aus 1. Korinther 15, 26, dort schreibt Paulus, der letzte Feind ist der Tod, aber auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet. Das heißt, auch wenn der Tod jetzt besiegt ist, der Tod wird letztendlich vollkommen zerstört, erst wenn Jesus Christus wiederkommt. Das heißt, wir alle, wir alle müssen mit Tod umgehen, bis Jesus Christus wiederkommt. Aber ich möchte euch zwei Worte von Trost geben angesichts dieser Wahrheit von der wir gerade gelesen haben im Hebräer 2. Nummer 1. Jesus Christus ist den Weg des Todes bereits gegangen. Er ist diesen Weg schon gegangen. Er ist im Voraus diesen Weg gegangen. Wenn du auf dem Weg zum Tode bist oder wenn du dem Tode nah bist oder du bist dabei, wenn jemand nah am Sterben ist, dann können wir das wissen und das kann ein starker Trost sein. Dieser Pfad, dieser Weg ist Jesus nicht fremd und unbekannt. Kennt man das, wenn man in den Schwarzwald wandern geht und man geht irgendwie auf einen ganz alten Pfad und man fragt sich, ja, war, war überhaupt jemand hier vor mir oder, oder, oder wie lange ist es her, dass, seitdem jemand diesen Weg gegangen ist? Ich weiß ja nicht, was, was kommt. Ich weiß ja nicht, wie es läuft ob es gefährlich ist und so weiter. Wenn es jetzt übertragen hier auf dem Weg zum Tode ist, wir können wissen, Jesus ist diesen Weg gegangen. In jeder Ecke von diesem Weg bis zum Tod, Jesus war schon da. Er ist diesen Weg gegangen. Es ist ihm nicht fremd, nicht unbekannt. Jesus ist nicht weit weg von uns, wenn wir vor dem Tod stehen oder wenn wir Menschen begleiten, die sterben oder die auch Tod erlebt haben in ihrem Umfeld. Jesus ist nicht weit weg. Nicht nur war er schon da, sondern er ist den Weg gegangen bis zum Ende und hat die Macht des Todes zerstört und zerschmettert. Er hat den Weg geändert, als er diesen Weg gegangen ist. hat den Ausgang dieses Weges geändert. Der Tod führt nicht mehr in ein, ähm, ja, zum Totenreich, zum Hades, sondern Jesus hat die Macht des Todes bereits jetzt gebrochen. Zweites Wort von Trost. Jesus Christus ist nicht weit weg von uns als Menschen. Jesus ist auch nicht weit weg. Weit weg von unseren Erfahrungen, auch nicht mit dem Tod. Gregor von Nüsser, auch ein, ein, ein Pastor aus dem 4. Jahrhundert, er erinnert uns daran, dass der Tod von Jesus ist die, die letzte Handlung von göttlichen Intimität, von Nähe zu uns und mit uns als Menschen. In Jesus Christus, Gott ist uns nahe gekommen. Er ist nicht ferngeblieben und wir müssen uns irgendwie hochackern zu ihm, sondern er ist uns nahe gekommen in Jesus Christus und er hat Jesus, in Jesus Christus hat Gott teilgenommen an, an, jedem, an, Jesus, an jeder Phase, an jedem Teil unserer menschlichen Erfahrung. Jesus Christus ist geboren worden. Er hat eine Kindheit, er ist aufgewachsen, hat eine Jugend, lebte als Erwachsene und damit, schreibt Gregor, damit nichts ungeschehen geblieben ist, hat Gott durch Jesus sogar teilgenommen an der menschlichen Erfahrung des Todes. Jesus ist nicht weit weg. Jesus kennt das. Jesus hat es selbst gemacht. Er ist gestorben. Er ist nicht weit weg. Das soll uns trösten, wenn wir direkt konfrontiert sind mit dem Tod in unserem Leben. Jesus ist den Weg gegangen und er ist nicht weit weg. Es ist ihm überhaupt nicht fremd. Aber ich möchte auch euch ein Wort von Mut zusprechen. Und dazu möchte ich auch noch ein Stück von Athanasius von Alexandrien euch geben. Athanasius war auch ähm, war, ähm, hatte auch seine Erfahrung gemacht mit Mut und Feuchtlosigkeit. Und er hat mehrmals den Tod ins Gesicht angeschaut. An einem Abend im Februar des Jahres 356 nach Christus kam der Befehlshaber der Truppen in Alexandrien, Syrianus, in eine volle Gemeinde, wo Athanasius den Gottesdienst geleitet hat, samt Soldaten, um Athanasius festzunehmen. Und wie das uns berichtet wird, äh, blieb Athanasius ruhig und hat einfach den Psalm angekündigt. Aber als die Soldaten wirklich reingekommen sind, gab es Panik, in den Reihen in der Gemeinde und in dem Chaos ähm, haben die Freunde von Athanasius ihn schnell entfernt aus der Kirche, aus dem Gebäude. Und er verbrachte die nächsten sechs Jahre auf der Flucht und musste oft ähm, irgendwo in der ägyptischen Wüste so leben, damit sie ihn nicht finden. Das heißt, Athanasius wusste, was es heißt, tot anzuschauen, auf der Flucht zu sein vor Soldaten. Und er, er, er spricht hier von einer weiteren Implikation, von einer weiteren Folge von diesem Text, Hebräer 2, 11 bis 16. Er sagt hier, wenn es heißt, so konnte Jesus durch den Tod, durch seinen eigenen Tod, so konnte Jesus durch seinen eigenen Tod den Entmachten, nämlich der Teufel, der, die, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt und konnte die, deren ganzes Leben von der, von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Athanasius sagt, dass mit dem Tod und natürlich von der, mit der Auferstehung von Jesus, dann ist der Tod an sich gezähmt und gebändigt. Und er zeigt auf die Einstellung und auf die Haltung der Christen aus seiner Zeit, dem Tod Gegenüber, und vielleicht hat er diese Verse in Offenbarung 12, Vers 11 im Sinn, dort lesen wir, aber sie, die Christen, haben über ihn triumphiert, weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat und weil sie sich ohne Rücksicht auf ihr Leben zur Botschaft von Jesus Bekannten bereit dafür sogar in den Tod zu gehen. Was würde so eine Haltung, was würde so eine Einstellung hervorbringen? Athanasius sagt ja, weil durch den Tod von Jesus Christus der Tod selbst gezähmt ist und gebändigt. Er sagt hier, und ich zitiere, in alten Zeiten, bevor Jesus gekommen ist, haben alle geheult und geweint über die, die sterben, als, würden sie, als gehen sie verloren, ewig verloren. Aber seitdem Jesus Christus auferstanden ist, nicht mehr ist der Tod fürchterlich, sondern alle Christen, alle Gläubige an Jesus Christus treten auf den Tod, als wäre der Tod nichts. Und sie würden lieber sterben, als ihren Glauben an Jesus Christus leugnen. Denn sie wissen, dass wenn sie sterben, werden sie nicht zerstört, sondern dass sie leben und dass sie unverweslich werden durch die Auferstehung. Das sagt er über die Haltungen. Anstellung der Christen seiner Zeit gegenüber dem Tod. Sie haben keine Angst davor, weil sie wissen, der Tod ist nicht mehr das Gefängnis, es ist nicht mehr die Zerstörung, es ist nicht mehr, dass wir als Christen verloren gehen, sondern wenn wir sterben, leben wir und werden unverweslich durch die Auferstehung. Wir treten auf den Tod, als ob der Tod nichts mehr ist. Ganz wie Paulus, wir verhöhnen den Tod gebraucht das Bild von einem Tyrann, der jetzt nicht mehr an der Macht ist, sondern der jetzt irgendwie in, in, in einem Krieg besiegt wurde von einem, von einem guten König. Und er schreibt hier, wenn ein, Tyrann, sorry, wenn ein Tyrann geschlagen wurde von einem guten König und gefesselt wurde, dann alle, die an ihm vorbeilaufen, verhöhnen ihn, verspotten ihn. Die haben nicht mehr Angst vor seinem Wut, denn der siegreiche König hat ihn geschlagen. Auf der gleichen Weise ist der Tod besiegt durch unseren Erlöser an dem Kreuz. Der Tod ist gefesselt und alle Christen, die vorbeilaufen, treten auf ihn und verhöhnen ihn. Und sie sagen, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Er sagt weiter, und das übersetze ich für uns in unsere Zeit, wenn du eine Giftschlange siehst, die tot ist, wo jemand auf diese Giftschlange getreten ist, dann bist du ein Vollidiot, wenn du noch Angst davor hast. Das war nicht das ursprüngliche Gericht von Athanasis. Das ist meine Besetzung. Habt ihr es geblickt? Wenn wir, wenn wir, also hier gibt es nicht so viele Giftschlangen, aber gut, bei mir gibt es die, wo ich herkomme. Wenn man, wenn man da unterwegs ist, man sieht, da ist eine tote Giftschlange und ist irgendwie getreten oder jemand drüber gefahren, dann bist du ein Vollidiot, wenn du immer noch Angst hast vor dieser Schlange. Sie ist tot. Sie hat keine Macht mehr. Ich finde es richtig stark, wie Athanasius hier schreibt. Warum haben Christen keine Angst vor dem Tod? Wir sind natürlich befreit worden von Jesus, sagt uns Hebräer. Warum verhöhnen wir den Tod? Weil wir wissen, dass wenn wir sterben, wir eben nicht zerstört sind, sondern wir leben und werden unverweslich, unsterblich durch die Auferstehung. Diese alte Schlange Tod ist Tod. Der Franz von Assisi hat das sehr, sehr wunderschön gesagt, wie ich finde. Er hat gemeint, nicht mehr ist Tod ein Gefängnis für uns, sondern für uns als Christen, wo wir in Jesus sind, ist der Tod eine Tür, durch die wir gehen und sind sofort aufgenommen in der Gegenwart Gottes. Nicht mehr ist der Tod ein Gefängnis, des Totenreich, wo wir nach dem Tod irgendwo hingehen und, oder verloren gehen, sondern der Tod ist eine Tür, durch die wir Eintreten und sind sofort in der Gegenwart Gottes. Wir denken an diese wunderbare, wunderschöne Wörter aus Lukas Evangelium, wo Jesus am Kreuz hing und zu dem Dieb neben ihm gesprochen hat: Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Heute, sofort in meine Gegenwart. Und ihr Lieben, Jesus möchte, dass wir mutig sind, furchtlos sind und vorangehen voller Hoffnung. Und ich möchte, dass wir als Gemeinde heute Morgen eben ermutigt und gestärkt sind, keine Angst zu haben vor dem Tod, diese Befreiung in Jesus Christus anzunehmen. Dass wir auch den Tod verhöhnen und verspotten können, weil wir wissen, Jesus Christus ist Sieger. Jesus Christus hat den Tod erlitten. Er weiß, wie das ist. Und in dem Moment, wo er den Tod erlitten hat, den Tod berührt hat, ist der Tod entmachtet. Wie Paulus schreibt, denn für mich, und lass uns das sagen für uns als Gemeinde, denn für uns ist Christus das Leben. Und das Sterben ein Gewinn. Ich will nur sagen, sobald wir sterben, sind wir sofort in der Gegenwart unseres Gottes. Ich möchte die Lobpreise einladen, dass wir jetzt noch gemeinsam singen und ich möchte mit dieser Verheißung oder mit diesen überzeugten Worte von Paulus beenden aus Römer 8 die Verse 37 und 38 dort spricht Paulus und doch in all dem in all den Dingen dieses Lebens meinte wir konnten übersetzen für uns in, in all dem vom Jahr 2020, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt. Wovon bist du überzeugt, Paulus? Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, Weder gegenwärtiges, noch zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder hohes, noch tiefes, noch sonst irgendwas in der ganzen Schöpfung, uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Der Tod kann uns nicht trennen von Gottes Liebe und von seiner Gegenwart. Und darum können wir wie gesagt auch diesen Sonntag, Kopf hoch, Schulter zurück, rausgehen, feuchtlos wie Löwen. Amen.